0: Het is het ABC van beleggen. Een podcast die je helpt bij je start als belegger. Ik ben Jasper Vekeman, hoofdredacteur van de Gids van de Beste Belegger. Dat is het magazine van VFB. En bij mij zit hier opnieuw Tim Nijsmans. Tim, je hebt uh, jarenlang als private banker gewerkt. Wat heb je dan precies gedaan?
1: Oh, mijn carrière als private banker is eigenlijk uh, al heel vroeg begonnen. Uh, ik ben als uh, stagiair ooit marketmaker geweest in opties... En daarna ben ik begonnen in de back office, uh, uiteindelijk de middle office, zoals het dan heet. En uh, dan ben ik met de echte beleggingsrapportering uh, begonnen. Dan ben ik naar de private, Antwerpse private bank overgestapt. Uh, daar begonnen als trader... En uiteindelijk een beetje een mengeling geworden van een analist, een vermogensbeheerder en een fondsbeheerder. Dus ik heb eigenlijk in de financiële sector toch wel heel wat verschillende jobs uh, gehad. In deze aflevering alweer een zeer belangrijke vraag voor
0: elke beginnende belegger. En dat is, waar haal ik informatie? Natuurlijk, in, uh, het internet tijdperk is het niet zozeer een gebrek aan informatie het probleem, lijkt mij.
1: Nee, dus dat is het grote voordeel van deze tijden, is dat er enorm veel informatie te vinden is online. Uh, het komt een beetje neer op de selectie en controle van betrouwbaarheid. Uh, dat is vandaag de dag eigenlijk het moeilijkste. Hè. Er is zelfs een, een overaanbod aan informatie. En het is soms heel moeilijk om dan de juiste dingen te vinden en niet, ja, moet ik zeggen, te veel te beginnen lezen. Wat
0: zijn voor u dan een aantal bronnen waar ik als belegger terecht kan. He. Waar vind ik betrouwbare informatie?
1: Ja. dus Allereerst he, is er de uh, wettelijk verplichte informatie, voor een deel ook bij de bedrijven zelf. He. De beursgenoteerde bedrijven moeten een aantal rapporten publiceren. Dus Het gaat over aandelen dan, inderdaad. Ja, ja, ja. inderdaad, over aandelen. Um, dat kan evengoed ook zijn voor, voor obligaties bijvoorbeeld, hoor. Ja. maar inderdaad voor aandelen. Dan heb je ook nog een aantal banken, um, jammer genoeg minder en minder, die analyses voorzien. Dus die analyses maken van, uh, van aandelen ...en soms ook obligaties, en die ter beschikking stellen. Brokers die geven dat al wat vaker. Die geven al vaker wat adviezen. Die geven al wat vaker informatie over de aandelen die ze opvolgen. beleggingsbladen. Uh, is ook een bron van informatie. Hè. Een heel goede vorm daarvan is de, de gids voor de beste belegger van de VfB. Laten we misschien
0: inderdaad een beetje reclame maken voor eigen huisdier. <laughs> Welke informatie kan je bij VfB krijgen? Ja. Uh,
1: bij VfB, daar staat heel veel informatie. Hè. Dus buiten dus het uh, enorm goede magazine. Uh, hebben we ook analistenrapporten die daar staan? We hebben een uh, hele hoop artikels en interviews die je kan lezen. Um, er is Excel-code. Dat is een soort fundamentele analyse Tool, dus kan je cijfers vinden van aandelen...
0: Ja, we geven natuurlijk bijvoorbeeld de webinars. Hè. Daar geven we heel veel informatie. En ik denk ook aan de opleidingen die we geven. Hè. Er is de beleggersacademie, uh, onder andere waar ook lessen gegeven worden voor beginnende uh, beleggers.
1: Ja, en dan uh, vergeet ik natuurlijk nog een, een bron. Dat is uh, de kranten, hè, de, de tijd en bijvoorbeeld de Financial Times. Dat zijn zeer uh, goede bronnen. Um, en er zijn nog tegenwoordig wat specifieke sites te vinden die zich echt focussen op beleggen. Hè. Je hebt uh, Investing. .com heb je, je hebt Seeking Alpha bijvoorbeeld, heb je ook. En ja, ik kan blijven doorgaan.
0: Die zijn gratis te consulteren. Vaak.
1: Een basisversie is vaak gratis. En dikwijls is het model zo dat als je meer informatie wenst, dat je eigenlijk bij moet betalen.
0: Ja. Nu, om dat een keer concreet te maken. Stel dat ik overweeg een bepaalde belegging, ik denk bijvoorbeeld, ik wil beleggen in hernieuwbare energie als thema. Hoe zou jij het dan aanpakken? Waar ga jij op zoek naar informatie?
1: Ja, dus uh, ik zou al beginnen zoeken op uh, de sites van dus de financiële pers. Hè, zoals inderdaad de Tijd en de Financial Times. En dat is natuurlijk een zoekfunctie dat je kan uh, gebruiken. Uh, je kan ook gewoon googlen en daarmee beginnen. Het klinkt heel uh, eenvoudig, maar zo begint het vaak ook. Um, en een tip die ik kan geven is als je een fonds of een tracker gaat zoeken of vinden bij, van hernieuwbare energie, dan kan je eigenlijk daar al zien wat vaak de top 10, of soms zelfs de volledige portefeuille is. En kan je op basis van die namen, op basis van de top 10 aandelen die daarin zitten, kan je eigenlijk zelf verder onderzoek beginnen doen en dan weer opnieuw verder zoeken naar de namen van die bedrijven. En zo begin je eigenlijk aan een zoektocht waar dat je links-rechts meandert en kom je dieper en dieper in die Sector terecht.
0: Dat is inderdaad misschien wel goed om even mee te geven dat er inderdaad over elk fonds wel heel wat informatie te vinden is. Uh, ik denk dat dus de essentiële beleggersinformatie wordt dat genoemd zeker.
1: Essentiële beleggingsinformatie is zeker interessant. Uh, je vindt vaak die top 10 wel in de factsheet. Dus die staat vaak niet, uh, jammer genoeg, in de essentiële beleggingsinformatie. Maar die vind je wel in de factsheet uh, terug.
0: Ja, en elk fonds geeft die vrij.
1: Er zijn commerciële brochures voor elk fonds. Uh, het is soms de. de wel belangrijk om de juiste vakjes aan te duiden op de site, maar je kan ze
0: vinden. Ja, oké. Okay. Um, laten we dan misschien eens kijken naar de informatie die een belegger typisch krijgt van zijn, zijn bank, van zijn broker of van zijn beurshuis, waar hij zijn aandelen zal gaan kopen. Nu, welke soort informatie krijg je daar eigenlijk typisch?
1: Ja, dus het wordt vaak in de vorm uh, gegoten van een uh, analyse. Um, en heel populair uh, zijn natuurlijk de, de zogenaamde koersdoelen en adviezen. Ja. Dat zijn eigenlijk heel populaire methodes van, uh, van informatie geven over een aandeel.
0: Wat is dat precies, zo'n koersdoel? en Zo'n advies, kan je daar voorbeeld van geven?
1: Inderdaad, een koersdoel, dat is eigenlijk een beetje de, de verwachting die op twaalf maanden een bank of een, of een beheerder, of een analist dan vooral, heeft wat die koers gaat staan van dat specifiek aandeel over twaalf maanden. Dat is natuurlijk een inschatting. Hè? En daaraan gekoppeld, uh, maar vaak ook aan heel de analyse, is een advies, en dat is meestal dan in de vorm van kopen, houden of verkopen, al zijn er ook tussen dingen zoals uh, Accumulate, <laughs> zijn er soms ook tussen adviezen.
0: Ja, dus concreet een aandeel staat vandaag aan 100 euro, en dan die analist voorspelt... ...volgend binnen twaalf maanden zal dat aandeel aan 120 euro staan. Ja, dat is inderdaad typisch. Oké, okay. maar op wat baseert hij zich om
1: die voorspelling te maken? Ja, dus die, die heeft dat aandeel hopelijk toch in het beste geval geanalyseerd. En die gaat vaak een extrapolatie doen. Dus dat is eigenlijk uit het verleden een trend creëren hè, en zien van oké, okay, in het verleden heeft dat bedrijf dat gedaan en ik verwacht als analist zijnde dat het bedrijf hetzelfde gaat doen of beter of slechter. En op basis van die zaken, gecombineerd met de prognoses van het bedrijf zelf en de kennis van die analist over de sector, zie je vaak dat men daar een, uh, een in die analyse dan een bepaalde prijs voorop stelt en zo komt men op een koersdoel ja. en op een advies. Ja,
0: bedrijven worden natuurlijk gevolgd door meerdere analisten. Dus het kan ook wel dat één bedrijf verschillende, ja, een positieve analyse of een negatieve analyse krijgt. Nu als die meningen sterk uiteenlopen, ja, hoe ga ik daar dan mee om?
1: Ja, dat is eigenlijk best interessant dan. Want wat je eigenlijk altijd zou moeten doen bij een bedrijf, een analyse van een aandeel, is de twee kanten bekijken. Ze noemen het de bull case, dus het positieve case, en de bear case, het negatieve verhaal om zo te vermijden dat je gewoon je eigen visie nog eens een keer herhaald ziet. Dat doet men in confirmation bias. En dat je eigenlijk vooral leest wat je graag leest en wat je eigen mening ondersteunt. En het is soms als belegger beter om iets kritisch te lezen, dus de andere mening te lezen van iemand die het ja, compleet niet eens is met jouw zaak. En dat kan dus bij analisten ook heel boeiend zijn om een koopadvies en een verkoopadvies, vooral de analyse daarvan, allebei te lezen.
0: Hm. Dus als je, ik zeg maar iets, een bedrijf gevolgd wordt door tien analisten en negen analisten zijn positief, maar er is ook één negatief, één, één analist is pessimistisch over het bedrijf, dan kan het toch ook interessant zijn om naar die ene te gaan kijken of luisteren.
1: Absoluut, hè? dat is uh, zelfs eigenlijk aan te raden om dat te doen, want de meeste analisten, zoals de rest van ons, hè, zijn sociale wezens, kuddedieren, uh, en wij gaan eigenlijk niet graag afwijken van de consensus. Dus als er dan een een dappere analist die een andere mening heeft, is het zeer interessant inderdaad, om die ene analist te gaan volgen en dat, zijn argumentatie te lezen.
0: Wat, wat, wat zijn eigenlijk zo, ja, de motieven om, om zo'n koersdoel te geven? Je zegt, van, ja, oké, okay, de directies hebben dat graag. Wat is het nut van, van zo'n koersdoel?
1: Het is natuurlijk iets dat de richting aangeeft van, van hoe dat een aandeel kan evolueren. En het is vooral een... een ik begrijp dat dat voor beleggers een... een ja, een steun is. Hè. Dan hebben ze iets waar ze naartoe kunnen kijken en kunnen werken. Maar eerlijk gezegd, persoonlijk, vind ik dat een beetje een kunstmatig gegeven, zo'n koers toe.
0: Oké. Okay. Nu... Beleggers krijgen natuurlijk niet alleen koersdoelen. Je krijgt als belegger allerlei voorspellingen voor allerlei evoluties. Ik denk bijvoorbeeld de Amerikaanse beurs die naar 5.000 punten kan. Of de, de olieprijs die naar terug naar 100 dollar gaat. Er staan, de kranten staan alle dagen wel vol met dat soort voorspellingen. Ja, wat doe ik hier eigenlijk mee?
1: Ja, dus... Opnieuw moet je daar toch wel met, met enige reserve naar kijken. De argumentatie, die kan wel heel boeiend zijn om te zien waarom denkt die stratege bijvoorbeeld of denkt die analist of denkt die beheerder dat dat gaat gebeuren, dat element. Maar echt op die voorspelling afgaan, dat is vaak niet zo'n interessante uh, optie, omdat ja, er zijn verschillende meningen bij verschillende uh, strategen. En welke ga je dan nemen? Ja. Ja, naast
0: die allerlei voorspellingen zijn er ook altijd wel beursgoeroes die een, een volgende crash voorspellen of een, een bo nieuwe boom op de markten. Natuurlijk, als ze dat maar vaak genoeg doen, zullen ze altijd wel eens gelijk krijgen, denk ik dan. Nu, aan dat soort uh, beursgoeroes moet ik daar eigenlijk
1: enige aandacht aan besteden. Ja, die zijn natuurlijk zeer populair, die mensen. Dat zijn een beetje de rockster van de financiële wereld. Uh, maar weet dat het vaak één goede voorspelling doen, is soms al genoeg om die status te krijgen. Kijken we bijvoorbeeld naar Rubini, die de financiële crisis uh, voorspeld heeft. Dan zien we dat hij nadien nog twintig andere voorspellingen, vooral negatieve voorspellingen, gedaan heeft, waarvan er negentien niet uitgekomen zijn. En dat maakt eigenlijk dat die, die beursgoeroes ook niet... Um, ja, niemand heeft een glazen bol. Ook die beursgoeroes niet. En die hebben wel wat kennis en het is soms interessant om hun filosofie te horen. Maar ga inderdaad er niet vanuit dat iemand die één keer of twee keer de beurs goed voorspeld heeft, dat hij daarna altijd opnieuw gelijk gaat krijgen. En een goede tip voor mensen die ambiëren om ooit goeroe te worden. Inderdaad, voorspel altijd hetzelfde. Ooit zal het eens uitkomen. Oké, okay, bedankt Tim. Um, ja, als ik het even
0: mag samenvatten: uh, de uitdaging voor een belegger dat is niet zozeer om informatie te vinden, maar vooral om betrouwbare informatie te vinden. Het is best als je naar verschillende analyses gaat kijken om die uh, kritisch te bekijken en verschillende analyses te vergelijken. En ja, voorspellingen kunnen wel waardevol zijn, maar dan vooral voor de argumentatie die erachter zit. Oké, okay, in een volgende aflevering buigen we ons. Opnieuw over een essentiële vraag voor een beginnende belegger. En dat is, hoe kan ik zelf een analyse maken? Meer informatie over beginnen met beleggen vind je op onze website. Dat is www.vfb.be. Je kan daar ook lid worden van ons. Vragen of reacties kan je kwijt via info.vfb.be. Vind je deze podcast leuk? Vergeet hem dan niet te delen.